0: Bienvenidos ahora sí a una nueva edición de Social FM Podcast, señores y señoras. Vamos a arrancar que, este, pues bueno, ya es tarde, ya es viernes. ¿Cómo están todos? Hoy tenemos edición de lujo, invitados. Ángel Buen día, invitado número uno. Alan 05, invitado número dos. ¿Y quiénes son los hosts de esta semana? ¿Nos puede, ¿Se pueden presentar, por favor?
3: Hola, habla Raquel. Raquel Aguilar, soy la Mazapancita en Twitter. Soy marketing manager digital, something e-commerce, muchas cosas social media y ya.
2: Hola, para los que me conocen, pues soy Edgar, Otrora, famoso tuitero en El de creativo, este que pues últimamente lo he tenido un poco abandonado. Por, Ahora nada más eres por, famoso, por, no eres tuitero. Por causa, por causa de, de, de esta cuarentena que ha causado algunos estragos en, en pues, la vida de todo el mundo pero bueno, pues aquí andamos ahora este, siempre un gusto saludar a, a esta comunidad y pues sobre todo a los, a los amigos, que pues aquí hay varios que por ahí nos hemos encontrado en algún momento del, de la vida trabajando juntos incluso y bueno, pues vamos a platicar
0: Bienvenido de vuelta, señor. Es un placer tenerlo con nosotros. Igual a Raquel, que es la primera vez que está en el Gracias. programa. Y pues vamos a empezar, que esta semana, como cada semana, no nos deja descansar en este mundo, señores y señoras.
4: Bueno, pues nos arrancamos con las rápidas. Primero vamos con las inofensivas... Con las que son hasta casi casi agradables y ya después nos pasamos a la cosa densa. De entrada, WhatsApp tiene juguetes nuevos, ¿ok? Algunos están monones. Ya tenemos stickers animados. Me pregunto si serán los mismos stickers animados de Messenger. Yo apostaría que sí, pero no lo queda claro. Al menos el blog de WhatsApp no se especifica bien eso. Nada más se tardaron como, supongo que como 10 años, pero ya tienes... <risa> códigos QR para poder escanear el número de contacto de alguien más. Este, Yo no sabía que necesitábamos eso, pero qué bueno que ya nos informaron. Que...
0: Seguramente escucharon aquí las quejas y dijeron vamos a vamos a lanzar estas funcionalidades, ¿no? Sí, hey,
4: Seguramente. Por otro lado, Dark Mode para modo web, para el interfase web, interfase desktop. Eso no duele, la verdad es que está oh, padre. ese me gusta. Ah, también eso sí está padre. Bueno, no sé si está padre, pero creo que ayuda. Mejoras a las videollamadas en grupo. Ya puedes tener ocho personas y ya puedes inclusive decir, ¿sabes qué? Quiero ver a esta persona nada más, no nada más a quien esté hablando. ¿okay? Correcto. Así que va a ser también más fácil empezar estas llamadas para eh, chats grupales de ocho personas o menos. Así que eso tampoco está de más, sobre todo que ahorita está muy en boga eso de las videollamadas en WhatsApp grupales. Y en un detalle menor, el sistema operativo Kai OS, que es un derivado de Linux, también, uh, no, deben estar felices, ya van a poder utilizar status.
0: Wow. Ellos, yo, no, yo, bro. esto era la nota que yo estaba esperando, sin duda. Sí, seguro. Ajá, segura,
4: yo no sé cómo han vivido todo ese tiempo sin eso, pero bueno, el hecho es que esos son los juguetitos nuevos para WhatsApp, creo que rescatable lo del Dark Mode y lo de los uh, videollamadas en grupo, sí que para algunas cosas podrán ser útiles, sí. los stickers me queda por ver si son los mismos que ya vimos para Messenger o para Facebook
0: Honestamente no los, no los he probado, no sé si Raquel o Edgar lo hayan hecho, pero se ven muy parecidos, eh
4: Sí, no, está, la noticia está fresca, tiene muy poquito, así que yo creo que a partir de próximas semanas ya empezaremos a verlos. Si, ya, si alguien los ve en vivo y todo de todo color, avísenos, cuéntenos qué tal, si funcionan o no funcionan, y pues ya veremos si nos peleamos por tenerlos o nada más Sí. Ok, solo para beta testers, no lo dudaría. Nah. Esta es una noticia que técnicamente no es 100% de nuestro lado, pero pues no está de más. Facebook mostró unos, unos prototipos, una prueba de concepto, visores para VR. Ajá, y ahora sí es VR, ni siquiera es AR, ahora sí es VR, realidad virtual. Y estos sí parecen lentes de sol, estos no parece que, estás, este, que conectas unos binoculares a, a una armazón de anteojos
0: pero ves el clip de abajo como que no te recuerda esa parte de, de del, del Google Glass y, y mira, yo si yo veo esto de forma muy digamos objetiva esto me recuerda a un diseño medio futurístico, no Snapchat necesariamente, pero eh, no se ven lentes normales y este clip de aquí abajo que sale ahí como, no sé, raro me recuerda Ajá. un poco como a un híbrido entre Google Glass y eso, no sé, la verdad, espero que, que tengan una versión 2 ¿verdad? Pues mira, al menos el, el, el... El
4: gancho de todo esto es que ya son mucho más pequeños, son mucho más manejables que, por ejemplo, el, el set de Oculus, que sí se ve, es voluminoso. O sea, nadie confundiría con unos sí. lentes este, comunes ni por equivocación. Esto es podría pasar, podría pasar es, en algunos casos por unos lentes comunes y corrientes, que si los ves con detalle, obviamente es claro que no lo son. Pero el haber reducido el volumen necesario para poder hacer un dispositivo práctico de realidad virtual, eso es lo que está interesante. En el artículo se menciona qué fue lo que utilizaron. El, el término está así como super futurista, que es el de luz plegada o luz plegable, para eh, que permite que reduzcas el tamaño y enfoques bien. Es toda una cosa técnica que no vamos a comentar ahorita, pero el chiste es que al menos ya se dio otro pasito para que lo necesario para poder utilizar realidad virtual ya no parezca que te metiste en una escafandra de buzo.
0: Sí, en Ready Player One. Oye, pero justo como dicen los que tenemos aquí miopía o otra cosa, oye, Facebook, ¿cómo los graduamos o qué?
4: Ay, no, ustedes hacen preguntas bien difíciles. No, eso, espérense, <risa> espérense otras dos iteraciones para ver qué hacemos con eso. Digo, ahorita por lo pronto ya celebren que no les va a causar problemas en los cervicales el no el usar una cosa de esto. Por otro lado, Reddit, que todos, todos los que hemos estado aquí sabemos que es básicamente un nido de iniquidad. ¿okay? Por ratos hace que 4chan parezca escuela de monjas. Eh, se puso los pantalones y yo creo que aprovechó, no creo, aprovechando todas las circunstancias, ya le sacó la tarjeta roja a el señor Donaldo Trump y a un grupo que yo pensé que de hecho tenía que ver con el narco, pero ya después leyendo me di cuenta que no, porque se llamaba Chapo Trap House. Digo, tú en México oyes un board, un board de Reddit que se llama Chapo Trap House y que es lo primero que imaginas. Sí, no, pues, sí, invariablemente. Obvio que con el narco. Obvio. Exacto, y no, resulta que no. Resulta ser que, que nada más es un board que eh, con mucha frecuencia tenía material racista. Ah, qué alivio. No, ¿Okay? sí. Hombre, pero bueno, ambos que tenían no una, ni dos, ni tres, sino infinitas infracciones a los términos de uso de Reddit, fueron totalmente baneados, o sea, fueron borrados de la plataforma, ya sin y, y de hecho no son las únicas, hay más de dos mil comunidades que tenían discurso de odio, vamos, era así, pero la fosa séptica de la humanidad y Reddit dijo, ¿saben qué? Van para afuera, tal cual.
0: Pues esto ya lo veníamos arrastrando desde la semana pasada con con la plática que tuvimos de, del, del hate speech, ¿no? Y y justamente salía el tema de Reddit, si sí, si sí, 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 no, si sí, sí solo los canales principales. Pero creo que, no sé qué opinan los demás, pero me parece que... Reddit sí tenía mucha presión, sobre todo por esas declaraciones que se hicieron de la falta de atención y, o la inacción en cuestión de moderar de alguna manera esto. E incluso eh, que, que acabó en, el, en, la re, en la renuncia de... ¿Cómo se llama? Alexis Oñahan, o, no, o Bueno, si lo estoy pronunciando bien. Del board, del board de, de control de, de, de Reddit, ¿no? Así que fue de los fundadores prácticamente sí, la, de este canal. Sí, de la mesa directiva. Sí, entonces... Sí, mucha presión. Eh, Reddit al final sigue siendo un canal que influye sobre todo en las noticias. y ¿Cómo se ve desde aquel lado, Raquel Edgar?
3: No sé, estos discursos de odio me, me, me preocupan mucho. O sea, los estamos viendo cada vez más y, y es súper importante que les estemos poniendo atención. Entonces, lo estamos viendo aquí en Reddit y luego lo estamos viendo en Facebook y no sé. Necesitamos ponerles más atención a este tipo de cositas. O sea, no los podemos dejar pasar tan fácilmente
2: Digo, son acciones importantes las que se tienen que tomar de pronto en este tipo de, de medios que tienen tanta influencia, pero al final, y esto es una opinión muy personal, pero creo que de pronto esta, re, esta tendencia que tenemos de perseguir cierto tipo de conductas en este tipo de medios que son, bueno, en, en general Reddit, Reddit es un medio mainstream, en realidad para muchos, pero el problema de fondo existe desde antes de Reddit, ¿sabes? Entonces creo que a veces esto distrae, porque siento que vamos tras las brujas equivocadas, ¿no? Creo que de fondo ex sigue existiendo una cultura de la división, una cultura de la, de la de persecución racial o todo esto, eh, mucho antes de, lo, de los medios digitales. Digo, está bien, qué bueno que, que se van tomando acciones en estos pequeños nidos de cucarachas que se van haciendo en algunos medios, pero sí, yo siento que el problema es muy, muy de fondo, ¿no? Creo que de pronto hay que trabajar muchísimo más en la casa, ¿no? No como, lo sé.
3: Sí, es como que le estamos buscando que alguien pague los platos rotos, o sea...
2: Sí, claro.
3: ¿No? O sea, al final de cuentas, como tú dices, los discursos de odio tienen años, nos estamos dando cuenta ahorita por distintas situaciones que hay gente que le está pasando muy mal, ¿no? Este... Y, y pues decimos, él, él tiene la culpa porque él está permitiendo que eso exista, ¿no? O sea, y a lo mejor fue una forma de exculparnos a todos los demás de, pues, no nos detuvimos, o sea, también no nos pusieron ahí para de, vengan, hablen de, en contra de alguien en particular, ¿no? Pero ahí estamos, entonces fue de, deja ver a quién culpo, él, él, él y el que se va atravesando, en lo que no podemos nosotros resolver situaciones o conductas, ¿no? Entonces, Creo que es un poco más fácil echarle la bolita, por ejemplo, en este caso a Reddit, luego de pronto ahí te va a Facebook porque no lo estás regulando, y así nos, Twitter ya le tocó, o sea, es como de, ¿a quién le toca esta semana recibir el, eh, el no?
2: Ándale, sí, exacto.
3: Sí, vamos. O sea.
2: ¿Quién, okay. ¿Quién va a ser Andale. nuestro, nuestro chivo, expiatorio, expiatorio, chivo expiatorio digital, no?
4: Tenemos una intervención aquí eh, rápida del de buen Carlito Solares, mejor conocida como Sosofróstico. A ver,
0: rápido, venga. En el cuarto de la revisión de la jugada dice... Es lo mismo que platicábamos la semana pasada.
5: Si Reddit tuviera ads de Unilever y de Coca... ¿No los ¿se estarían llorando igual o no? La reflexión se presta a que sí, let's stop, eh, profit for hate y, y, y lo que tú gustes y mandes. Pero entonces no nada más nos centremos, como dice Raquel, lo pone de una manera muy acertada, no nos centremos en el que está pagando los platos rotos el primero, Facebook. Regulemos todo el internet de cabo a rabo, acabemos con la biblioteca más grande de de pornografía infantil y de hate speech, que se llame el Internet, porque no Facebook no es el Internet, insisto. Facebook lo único que está haciendo es ponernos una, un espejo a la cara y nos estamos viendo como sociedad podrida que somos. Uh -huh. Y también hay que encontrar los intereses mercantiles. Bien, lo decíamos, nos vean el precio de la acción de Facebook y parece que no le hizo lo que el viento a Juárez. Nada,
4: Así es, ya se recuperó completamente.
5: Aquí no pues pasa sí. nada, siguen los earnings, sigue breaking in the cash, aquí nomás es una llamarada de petate,
4: un berrinchito que se usa como arma política. That's it. Vamos a platicar largo y tendido en el, la nota de fondo a eso, porque esa telenovela todavía sigue un rato. Y Así, a propósito de telenovelas geopolíticas, resulta ser que Facebook... Resulta ser que una corte en Estados Unidos considera que los widgets de Facebook, los widgets, no estamos hablando ni siquiera del pixel de conversión, sino los widgets de like y de todo eso, son como el equivalente de una línea telefónica intervenida. <risa> ok, está, si usted lo dice. Ahora, que está chistoso porque esta demanda había sido ya resuelta negativamente, es decir, habían dicho que no, no era el caso, en 2017. Esto tiene desde 2011 jalando, pero resulta ser que con todo lo que ha pasado hubo una nueva apelación y resulta ser uh, o okay, que otro juez, que no, obviamente no es tan fan de Facebook, resultó ser que dice que, que siempre sí, que sí es cierto, que esto, que los widgets funcionan como una intercepción de la información que envía datos a Facebook y que por tanto podrían ser considerados como esta eh, y como si el sitio estuviera intervenido por parte de Facebook. Pero vamos, es la primera vez de tres demandas o de dos demandas previas en la que esto sucede. Así que
0: eh, yo, yo siento que ya nada más es como, a ver, ya está en el piso. Hay que darle, no? Hay que darle como podamos y hay que patearlo y hay que y hay que ver cómo lo, lo atacamos ahora que está en una posición de vulnerabilidad. No, no que sea menor el tema de los widgets. Ah, honestamente, la palabra widget de Facebook a mí hace cuántos años no me acordaba sí. de que existían, ¿sabes? Exacto. O sea, entiendo, entiendo el fundamento, pero no sé, yo, yo, yo lo voy yo lo llevo más por está ahí en el piso y vamos a darle ahorita que podemos
4: Sí, yo creo que sí, porque te digo, esta la demanda original es de 2011, se había resuelto negativamente, se volvió a intentar, en 2017 la volvieron a echar para atrás y ahorita la retomaron y pues, caray
0: caray, exacto,
4: pero pues bueno, ahí, ahí se los dejamos vamos a ver en qué acaba esto, porque la verdad es que no sé si esto tenga alguna utilidad práctica pero pues al menos... Ahí está la noticia. Bien, regresando al departamento de geopolítica. ¿Quiénes creen que banearon 59 aplicaciones chinas? Inclusive, una de las más famosas en este país, TikTok, entre otras. Un mercadito más o menos chiconzón, sí, medianón, llamado la India. ¡Ay, no más! Sí, 59 aplicaciones chinas, sí, de origen chino tal cual, India dijo va para atrás, no queremos saber nada de ellos. Y wow. obviamente, en primer lugar, TikTok.
0: Likey también por ahí, ¿cuál otra de las? WeChat, no que no, no sabía, no sé si la huevo. Bueno, o sea, todo, todo o sea, está Meitu, están todas las chinas. Ahora sí que fue de Nel, joven. Aquí no, aquí no puede quedarse. A ver, Clash sus documentos. Sí sí, 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 Clash of Kings, exacto. Clash es of un... Kings. Es un, es, no, la verdad es que estos en India se ha demostrado, se ha probado en el pasado que no se andan con rodeos. Aquí sí, algo no les gusta. Y me, me cierra el changarro, joven. Aquí nada de que está de visita y de que está operando ilegalmente o legalmente, por supuesto.
4: No, de hecho, TikTok tiene más de 200 millones de usuarios en la India. Y un tercio de las descargas son de por allá. <risa> y ya habían tenido un round con ellos hace tiempo. Y ahorita sí, ya todas las fichitas al centro de la mesa.
3: Interesante que también está ahí Xiaomi, o sea, también ya Deja de usarlo, ¿no? O sea, esa ya ni siquiera es opción
4: de tu teléfono. Sí, bueno, ahí están hablando de un par de aplicaciones, pero me pregunto si esto también aplica para Lo, hardware.
0: Imagino, yo me imagino que esas aplicaciones dejarían medio inservible el dispositivo, ¿no? Porque le están quitando una funcionalidad de por aquí dice videollamada. Eh, no sé, en fin, yo, yo creo que ahí sí que sí fue como lotería. Vamos a nombrar en orden alfabético. Empezamos por TikTok y uh -huh. ha haciendo un statement fuerte, ¿no? De, de cómo se manejan en India y los fundamentos del gobierno para decir que estas apps, este, como lo dice en verbatim, interactúan en actividades que pueden ser perjudiciales para la soberanía y la integridad de India, de la India, de la defensa, de la seguridad y del orden público. Ah, caray. Sí, no,
4: no, no. Sí, sin, sin reservas, sin reservas, dijeron, va para afuera. Y pues bueno, a propósito de esto Hay un artículo que escribió Enrique Danz Que es un analista español Que precisamente toca un tema que va muy cercanamente relacionado a esta Acerca de TikTok Porque TikTok Y, es, y no es la primera vez que escucho acerca de esto eh. no. no es el único que ha tocado este tema de esta forma En el que dice que TikTok sí está muy bonito Es muy divertido, está muy padre Pero que tiene todo Pa también para hacer un problema de seguridad y un problema que va a ser a Facebook que parezca un pleito de secundaria y sí. pues bueno
0: de hecho, esto lo vi publicado de inicio de Cibercrimen, Andrés Velázquez, eh, que, que ponía este tema de cómo, cuáles son los riesgos de una app como TikTok en, en cuestión ya de ciberseguridad. Dejen ustedes que vulneren sus teléfonos, que por supuesto es algo que hay que preocuparse, pero también del tema de cómo estas herramientas pueden abrirse camino hacia otras cosas mucho más serias, ya en, en cuestión, si lo vemos, redes redes de casa, redes de un área definida, pueden pueden ser perjudiciales y interceptar varios eh, datos que ustedes estén intercambiando acá que lo que parecía inofensivo parece ser que es no no lo quiero decir así pero es como un caballo de Troya que está de alguna manera agarrando algunos datos de nuevo son varias firmas de ciberseguridad que están haciendo este tipo de reportes y que por supuesto como esta app es muy popular ahorita entretiene mucha generación joven la está usando es complicado eh, educar y decirle a la gente se, ser consciente en esto que también está firmando y a lo que se mete ¿no?
3: a mí mismo me pareció como súper delicado porque justo al pensar que TikTok lo usan como los más chavitos que pues, al final no no piensas que te van a robar información o qué tipo de, de cosas te pueden robar, ¿no? Entonces, y, y ahorita que ya entraron los papás que también creo que muchos estamos así de, papá, no estés compartiendo eso en WhatsApp, no es cierto. O sea, si de por sí te, te cuesta trabajo, o sea, ¿cómo los empiezas a convencer de que esto no es algo tan seguro? Y, y pues la verdad es que aparte lo hicieron muy bien, empezaron con la música y todo mundo empiezas a. a pues es muy fácil que a través de la música te atrape y eh, uno y otro y otro y otro video y, y ahí te la vives, ¿no? Horas y pues es como muy fácil que sí te, te quieras subir a este tema de, de compartir información. De re, no, de no conforma, de permitir que se hacen a la
0: transformación Y como dicen por ahí, hay que leer los términos y condiciones recuerden amigos, que hay unos que dicen que venden su alma al diablo y si, la, y si ya los firmaron, pues ya no tienen alma así es de que chequen muy bien qué están firmando cada vez que abren una app, yo sé que yo sé que casi nadie las lee, hay un documental en Netflix que se llama Terms and, and Conditions May Apply ya, ya algo desactualizado, pero no sigue dando, eh, no, no sigue siendo algo que no nos dé terror o, o, o suspenso cuando vemos lo que dicen los términos y condiciones y y pues bueno, más adelante vamos a estar con, con un dúo de eh, abogado y, y o por otro lado viendo parte de la ley en México. Así es de que quédense porque to esto todavía no llega a la profundidad que tiene que llegar.
4: Sí, esto todavía le falta un, un rato. Y como una pequeña antesala de nuestra nota de fondo... Facebook tuvo una reunión con tanto multinacionales como con derechos de grupos de derechos civiles en Estados Unidos para ver si podían terminar este asunto del boicot, si podían llegar a algún acuerdo, alguna negociación para detener este asunto. Y pues, ¿qué creen? Que pues nada de nada. No, no llegaron a ningún acuerdo, todo mundo agarró sus papeles y se fue enojado de la sala.
0: Sí, es es un tema, eh, bueno, lo venimos hablando desde la semana pasada, sin duda... Lo, lo, lo decía ahorita no es, es algo que en cuestión de acciones y que vamos a hablar más adelante no no es que esté generando un, un daño sustancial pero sí esto sigue no es una tendencia que hemos visto que más marcas de la semana pasada estas se han unido y, y, y yo, yo la verdad voy a dar mis dos centavos yo pienso que ya muchas marcas se unieron en el son de solidaridad y de decir esto es tendencia vámonos al tren y vamos Ajá. vamos a subirnos a montarnos pensando en que le va a generar daño Hubieron muchas notas al respecto de, de si le genera daño o no, pero pues por lo que hemos visto ahorita, todo sigue, pues aparte de que es tendencia y de que muchas marcas están ganando su medallita, entre comillas, sigue igual.
3: Pues es que del lado de marca, o sea, sí te implica pensar mmm, desde muchas aristas. O sea, evidentemente tienes que pensar cómo va a reaccionar tu público... Si te subes o no te subes, ¿no? O sea, y desde con, me subo con statement o me subo calladito, ¿no? O sea, que, o sea, igual nadie, no, no, no sales a decir, hey, no me voy a subir por esto y simplemente no costeas, no dices nada. Pero justo este es este, este tema de cómo me quiero ver, ¿no? Y entonces implica todo un razonamiento de qué traigo yo como valores en, de marca. O sea, evidentemente si ha sido una marca que nunca tienes ningún tipo de afinidad a mí algo que me pareció relevante del Blackout Tuesday, que empezaron muchas marcas a subirse y de repente decían, oigan, sé que la hemos regado, Cristina Tossi me tocó ver qué, qué puso, no entonces, la hemos regado, no tengo suficientes personas de color y, y lo siento, voy a corregir eso, y entonces empezaron a hacer acciones de ese tipo, entonces implica que, que como marca tienes que revisar realmente qué quieres decir con todo esto y evidentemente también ¿Cuánto te va a costar el subirte? Aquí literal es monetario el subirte o no subirte a, a este tipo de movimientos.
4: Sí, es todo un tema. De hecho, hay por ahí un par de artículos acerca de... Eh, preguntaban, a ver, ¿cuándo debe una marca subirse a esto o no? Porque hay marcas en las que claro. pudieran no ser... Vamos, deja tu benéfico. Podrían no venir al caso. Y Pero, vamos, ah, que estoy de acuerdo. No a todo el mundo le va a convenir.
3: No, y además justo... A ver, eh, me subo soy una marca global, tengo presencias locales, ¿qué hago? Las presencias locales ¿qué hacen?
4: Exacto. ¿no?
3: Ajá. Entonces, por eso es, es es mucho hacer consensos internos es te subes y cuál es o sea, cómo cuál es tu statement? O sea, detrás realmente hay un si vas a hacer algo por la gente o, no, uh -huh. o solo quieres ser tendencia y entonces cuidado con el backlash, ¿no? Porque uh -huh. qué tal que te encuentran de, pues, ¿qué crees? No tienes a nadie de trabajando así, no hay nadie bla, bla, bla. O sea, te puede salir súper contraproducente nada más por decir es que como Coca lo hizo, pues yo también, ¿no?
4: Claro. Carlos, ¿qué pasó?
5: Ya alguien se ha puesto a pensar en las miles millones de pymes que no tienen el lujo de darse estas posiciones. Está ah, claro. Entonces,
4: Eso lo hemos platicado. Claro. Entonces,
5: estas empresas de mediano tamaño no tienen el lujo en hacer profit statements. Y creo que, insisto, lo pone de una manera muy sarcástica en LinkedIn. Es decir, señor, tenemos que reducir presupuestos. ¿Y en qué gastamos más? Ah, en redes, en redes sociales y en medios digitales. No se diga más. Let's make a PR move out of this. Y listo, uh -huh. o sea, se juntan las coyunturas, creo que las marcas están siendo preponderantemente ventajosas y si sí, pues hay algunas marcas que tienen cola que les pisen, vamos a hablar de diabetes, obesidad, child labor y si les digo no acabo, arreglen sus broncas primero antes de estar arreglando el mundo. There you have it.
4: Así es. Ahora, antes de continuar, vamos a pasar a la bonita y concebida sección del comercial descarado.
0: El comercial descarado de esta semana es patrocinado por Grupo Kirkland, que trae un mensaje muy importante para todos ustedes. La pizza de Costco es amor. Es paz, es estabilidad, es algo tan delicioso que el universo no estaba preparado para ello. Los mismísimos dioses del Olimpo la prepararon, la bajaron a la Tierra y la hicieron disponible para todos nosotros. Así es de que cada vez que escuchen el comercial descarado de Social FM, recuerden que la pizza de Costco es la mejor y es el patrocinador oficial de lo que van a escuchar a continuación.
4: Tan tan que, tan. Nada más por avisar que la... Esta semana, de hecho... Está el bonito curso de Brand Collabs. Si usted lidia con influencers, de modo que así pasan, que le digo yo, así, así hay que vivir a veces. Este curso probablemente le va a interesar porque se trata acerca de eh, cómo utilizar una herramienta natural de Facebook para poder validar todos los datos de publicaciones de gente que hace cosas para usted. Y los resultados son bien bonitos. Ya no tiene que lidiar con datos opacos o de plano inexistentes. Así que le vamos a dejar la información, ya sabe, estamos en Orbito Rinco de, en Twitter, en Instagram o me pueden escribir directamente a mí. Listo.
0: Qué bárbaro, mano. Yo nada más quiero hacer un anuncio rápidamente. La segunda generación de Digital Fitness ya tiene fechas. Vamos a iniciar en, a mediados de agosto. Ya está, lo estamos armando. Va a ser un programa que va, va a abarcar eh, días como jueves, viernes y sábado para hacerlo un poco más, más light y no, no cargar con, con entre semana. Eh, se viene reloaded, amigos. Si tienen, si quieren aprender de Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter y algo de Facebook, nos preguntan también por DM. Perfecto.
4: Y ahora sí, cuando nos pasaron esa noticia y de hecho, gracias al a Ana Marín, que fue la primera que nos lo pasó, digo, hubiera, hubiéramos caído ahí tarde o temprano, pero fue Ana la que levantó la mano primero. Queremos extender nuestras más sinceras condolencias a Facebook por su pérdida, porque anunció que esa cosa llamada lazo que había creado para competir con TikTok, pues ya está en un mejor lugar ay no sé no sé por qué
0: me sor, no me sorprende esta nota ¿sabes? desde que veía esos anuncios de Cringe Worthy en Facebook de métete al lazo amigo Hey, tú chavo métete al lazo estamos haciendo cosas divertidas decía hijo mano ¿cuándo, ¿cuándo esto va a caer? o sea se, no, no tienen madre no tiene, no tenía era un nivel de descaro y no no lo la verdad es que no le supo entrar al tema Ah, y ahorita decimos también por supuesto la app que medio replicaba Pinterest Hobby también que creo que en su casa la, la ubicaban este nada más, o sea, se, se echaron dos se echaron dos, pero lo importante aquí es Lazo porque en México particularmente se le invirtió y vaya que sí Sí,
4: de hecho, es de la única aplicación o de las poquitas aplicaciones que yo he visto literalmente en las paradas de Metrobús Exacto En las paradas de Metrobús, acá por el sur es el único lugar donde yo he visto así vallas ajá, de Lazo y fue así de bueno, ok, debo, debo confesar que yo hice un proyecto en algún curso acerca de esto, y en su momento eso fue como hace un año ¿no? no sonaba tan mala idea como que honestamente yo esperaba más de Facebook, pero pues nada ahora, ¿quieren oír cuál fue el país con más éxito? ¿quieren oír cuál fue el país donde Lazo tuvo más éxito?
1: a ver, échalo, México
4: obvio en su, en su mejor momento hubo 80 mil usuarios activos diarios de Lazo en México.
0: Oye, pero yo vi algunos retos que les ponían y sí eran de hijos, mano. Y le voy a dar la palabra a Carla Ovalle, que ya sabe mejor de este tema. Así es de que, véngase.
6: Ay, no sé, no sé. La verdad es que, o sea, yo vi, o sea, yo que he visto como mucho el tema de los influencers. A mí me daba como mucha tristeza ver cómo Lazo lo que quería era como hace el mismo reto de TikTok, pero aquí. ¿sabes? Uh, o sea no había nada novedoso y sé, me contaron por ahí que un
0: tío, el primo de un amigo a un exacto. amigo del amigo, sí, sí, me contó sí, sí. que
6: que les pagaron muy bien a los influencers pero así no mucho, claro. mucho. ya dije órale cuánta inversión, qué onda ¿no? o sea y era triste ver que de plano no yo alguna vez traté de usar la aplicación porque yo con TikTok se me hizo como más fácil, tiene como muchas más cosas y Lazo nomás le trataba y no o sea no era ni fácil de usar, uh -huh. ni tenía nada como nuevo, algo que aportara lo que me dijeron, eh, que también lo pensé, fue a lo mejor si no hubiera pasado la cuarentena Hubiera tenido más chance de despuntar Porque así pasó con Instagram Recordemos que Instagram cuando empezó con las stories Todos nos burlamos de Instagram Era como qué feas son las historias, los filtros son horribles Todos nos gustaba Snapchat Y de repente...
0: ¡Look who's laughing now! Ajá, ¡Look who's laughing now!
6: Exacto, entonces a lo mejor siendo parte de esta familia gigante Lazo pudo haber despuntado, pero la cuarentena se lo comió porque todo mundo se fue a TikTok. Entonces, realmente nunca sabremos uh -huh. si pudo haber sido exitoso, pero sí, no. Yo de plano, yo nunca pude usarlo bien y me gustó, pero sí, que onda con inversión?
4: Sí, de hecho, era un problema que Facebook podía darse el lujo de resolver a billetazos. mira que lo intentó, según nos dices sí, y hemos visto muchas otras evidencias, pero pues no. Ahora, es curioso que Lazo en particular en Latinoamérica fue donde Facebook eligió probarlo. Colombia, México, Argentina, Chile, Perú, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Ecuador y Uruguay, obviamente aparte de Estados Unidos. Así que, como que este, esto lo trabajó de este lado del, del Atlántico
0: y, pues, no dijo en, no, lo que, en lo que los chinos conquistan el norte, nosotros vamos a conquistar el sur y vamos a ver si tenemos suerte. Ajá. Y en el tiene un poco
3: que ver con que somos bien consumidores de, de video, no Entonces dijeron, ah, seguro van mexicanos,
4: Ajá. Ellos pero pues un
3: video dale.
4: ¿No? Pues imagínate cómo habrá estado la cosa que ni aquí jalo. Imagínate. Ahora, esto, esto no significa que Facebook no esté tratando por todos los medios de seguir compitiendo con TikTok. Porque la otra alternativa que tenía en el horno para pues, competir con TikTok, Reels, esa parece ser que ahí la lleva, está en Brasil, está en Francia y Alemania... Y pues al menos todavía tiene pulso, doctor. Todavía tiene pulso. Así que esta, este, ¿cómo? Punto, por el momento podemos decir punto, juego, set y match para TikTok.
0: Sí, ahorita sí fue, sí fue un tipo Alemania-Brasil, ¿no? Y, y sí, ahora Facebook debe decir, híjole, hay que levantarnos. Nos dolió pomadita y a lo que sigue. Sí, vamos a ver si eso se puede, ¿no? Porque la verdad es que no, no está fácil. Pero creo que tiene una mejor oportunidad
4: de entrarle a ese show vía Instagram que con una aplicación solita. Vamos a ver. Vamos a ver. El
3: Instagram se está robando todo, ¿no? Ha logrado robarse los filtros. Ahí va. O sea, si sí si se ponen las filas, capaz que empezamos a dejar TikTok y ya, como dice por ahí, de todos los TikTok te terminan en Instagram y pues ya.
0: Eso <ríe> Pero ¿no
5: ven que en algún punto de la historia pudieran sacar, o sea, Desasociar stories y reels del feed, o sea, separarlo en dos aplicaciones o es no. too far fetched.
4: Yo no, creo que es too far fetched. Creo que el otro día presidente platicábamos acerca de eso, ¿no? Un poquito de lo que pasó con Messenger. One app to rule them all. Mientras sí, claro. más lo fragmentes, mientras más lo fragmentes, más complicado va a ser.
3: Sí, porque acuérdate de Instagram TV. O sea, sí, que ah, bonito, bueno. pero la verdad es que como que era... Bueno, y ahorita threads. O sea, yo tengo threads porque algo le hice a mi teléfono y no me llegan las notificaciones y así, pero es como de, ¿a qué quieres tantas? O sea, si al final ya te lo soluciona uno, pues la verdad es que te la... O sea, como dice, ah, mejor que esté todo ahí siendo un merch, a que tenga Instagram TV, Instagram Stories y... Blah, blah, blah. O sea, ¿te imaginas la cantidad de, de material que tendríamos que producir como marcas para lograr estar en absolutamente todo eso? O sea, si Instagram TV, así. Luego el otro, así, horizontal. Es muy complicado.
5: Pues sí.
4: En otras noticias, esto está muy interesante y se los dejamos como referencia. Porque... Es ahorita una decisión que quizá muchas marcas tengan que tomar, independientemente de que se suban al boicot o no. Como ejercicio. Alguna vez platiqué con Lola Rocker, a quien le mandamos un saludo acerca de esto. ¿Qué pasaría si no pudieras utilizar Facebook para tus campañas digitales? Como ejercicio mental. Digo, Aquí en México no estamos lidiando con este tipo de problemas, pero ¿qué pasaría si no pudieras Utilizar Facebook. Por yo, alguna pues, razón.
0: Por yo, justo me dijeron en la empresa, oye, y vamos, vamos a dejar de hacer publicidad en Facebook una semana, ¿estás ok? Y yo, pues el boicot lo tenemos desde hace seis, lo tenemos desde, desde hace seis meses. Entonces, la verdad es que no nos va a afectar en nada. O sea, no, no vas a cambiar nada para nosotros. Entonces, eh, la realidad es que en mi caso, bueno, en nuestro caso, no, no afectaría tanto
3: es que justo de pronto los boicots no nada más eran de, de pauta, sino también eran de, de posteo orgánico. Uh -huh. A mí sí me dio un microinfarto, tengo que confesar, que parte de mis no dormir estas horas era así de, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿no? Porque implicaba reaccionar súper rápido en tratar de hacer diferentes acciones. ¿no? Y si un poco de pronto, ¿qué, qué hago con...? Si de pronto no tengo pauta, que ahorita todos estamos tratando de... No, 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 no tengo pauta, sino estamos tratando de ahorrar todo el dinero posible debido a la pandemia, entonces eh, evidentemente Twitter, luego es muy complicado de, de, de decir si sí, me voy a pautar, porque es, olvida a lo mejor hasta pago influencers, ¿no? Eh, hey, si
4: Tampoco exageres cuidado.
3: <risa> Depende, o sea si quiero hacer como cosas muy particulares es que es justo eso, o se te pone a pensar creativamente, yo estoy como muy a favor de siempre el como sí y, y de pronto es este tipo de cosas te tiene que poner bien creativo, o más bien te pone bien creativo. Entonces, claro. eh, llegó un momento donde así como que se me fue la sangre a los pies y dije, bueno, Yara, y, este, y, y fue mucho hacer estas reflexiones de eh, ADN de la, de la, de la empresa, eh, consistencias, congruencias, este, planes que ya traías, ¿no? Entonces, eh, al final de cuentas, pues justo esto que dices, bueno, si no puedo hacer Facebook, ¿qué alternativas tengo? Tengo mailing, tengo bla 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 bla, entonces es donde de verdad empiezas a ponerte más creativo, pero por otra parte también de pronto piensas es, bueno, no es como una manera de ahorrarse el dinero y tratar de que Facebook nos baje los precios para ahorrarnos dinero durante la pandemia, no sé, ese fue como mi pensamiento ya como muy detrás de todo, pero pues al final el no estar en Facebook te, te hace tratar de pensar y ser mucho más creativo.
4: Así es. Y de hecho, por eso en Marketing Land sacaron un artículo donde eh, te hacen una propuesta o hacen como una, un huatif de marcas o qué podrías hacer si no tuvieras eh, opción de entrarle a Facebook. Y las opciones que dan están muy interesantes. Es muy importante hacer notar que esto, tal y como lo presentan, no aplicaría para México 100%, porque hay cosas como, por ejemplo, Reddit... Eh, Pinterest, inclusive hasta creo que TikTok, que no están disponibles aquí en, en México, pero hay muchas otras cosas que señalan que está
0: muy interesante
4: utilizan o oh, eh, por ejemplo, hacen uso extensivo de YouTube, email, por supuesto LinkedIn, ¿alguien emails. quiere
0: pensar en LinkedIn?
4: No, gracias no todo. Google Shopping No tenemos
3: tanto que decir en LinkedIn, o sea no sé, o sea, no, no, hay, no hay tanto o sea, tienes que ser muy congruente ese es el tema, o sea
0: es que no han hecho el Digital Fitness, amigos. Ok. Pero
4: bueno, el, el punto es que da una propuesta para una, una compañía directo a consumidor y otra para B2B. O sea, está interesante como idea, como para empezar a explorar y ya poner en serio, a pensar, a ver, ¿qué pasaría si yo no pudiera usar esto? Uh -huh. La verdad es que te da muy buenas ideas, te manda por unas direcciones muy interesantes para tener más opciones. Y eso creo que no duele.
5: No, nunca duele, pero también hay que entender desde el punto de vista pragmático... Si Facebook es el canal de que más ingreso nos trae, estamos dispuestos a vivir sin ese ingreso, estamos dispuestos a reportar menos ventas, estamos dispuestos a bajar nuestras proyecciones. Entonces, ahí es donde el, el boicot no he visto las marcas que se sumaron, algunas de ellas no dependen directamente de un lead management o un casi ninguna. Lower funnel la utilizan más de awareness, entonces. Uh -huh. Como que se vuelve un accesorio porque si no pago un roadblock en Facebook, lo pongo en YouTube, ya listo, ataque a las mismas personas, and that's that. o lo pongo aquí, o lo pongo allá. Bendito TikTok que ya tiene ads, no sé si han revisado su app que ya le sale un ad así vertical, o pues sea, listo, o sea, no se va a caer el mundo. No, no, pero o sea, de no nuevo.
3: Es fácil, ¿no? O sea, de, ah, pues no, no me lo gasto aquí, me lo gasto en otro lugar pero justo, no todos podemos no gastarlo
5: ahí. O pudieras entrar en principios de inbound marketing más pegado a la mm -hmm. search, o sea, puedes hacer SEO optimization para e-commerce, puedes hacer 1500 cosas, sí, pero me gusta que mm -hmm. se rasguen las vestiduras por dos puntos de abueles.
0: No sé se encasillen jóvenes, Facebook sí, es importante y sí para muchos negocios mueve la aguja pero pero justo yo creo que hay que estar preparados y lo hemos dicho aquí también, no depositen todas sus canicas en solo un canal, Construir todo en ese canal, porque el día de mañana estas son embajadas. Hay un conflicto, una guerra civil, nos cierran el changarro. Pues si no, claro. si no hiciste esa chamba, adiós. Ese es, ese es el chiste, ¿no?
4: Realmente es poco probable que muchos estemos en ese caso, pero el darte una idea de por dónde te puedes ir y tener un plan, quizá no un B, pero un plan C o D, pues no duele. Porque me parece que sí, en, el de, en nuestra industria, sí es un ejercicio digno de hacerse. El, nada más, insisto, como ciencia ficción, ¿qué pasaría si yo no pudiera, no solo comprar publicidad en Facebook? ¿Qué pasa si, por ejemplo, pierdo mi business manager? ¿Qué uh -huh. pasa si de, genuinamente no tengo acceso a ninguna de mis propiedades? Ni a Facebook, ni a Instagram, ni a Messenger, ni a WhatsApp. WhatsApp Business.
0: oye y sí, y, ¿Y qué pasa? Oye, ¿y también tú lo has pensado? Sí, de hecho, lo digo de <risas> broma, pero sí se me ha ocurrido. De hecho, a raíz de
4: leer este artículo, sí me puse a pensar así de, ok, a ver, ya neto, ¿qué haría y pues, algunas días, como mera, mero detalle eso, este, YouTube probablemente sería una buena opción, aunque habría que ahorrar.
0: El panfleto y el voceo, como dicen. El, el volanteo. <risa> Ay. Carla, si quieres ahorita platicamos de eso, porque eso
4: ya son tecnicismos de Facebook, pero ahorita platicamos de eso. Pues bienvenidos ahora sí a la bonita sección de... Notas de fondo. Y por supuesto que no podríamos hablar de otra cosa. Sí, el boicot, boicot de Facebook. Hay un artículo que está súper bueno, me parece que es de los mejores análisis que he leído al respecto de Casey Newton. Eh, bueno, lo publicó en The Verge, pero lo, lo publica en su newsfeed. Acerca de, a ver, ya en serio, ¿qué está pasando y qué esperan lograr los anunciantes con todo esto? Porque a veces se nos olvida esto, ¿no? Porque esto es un boicot. Okay, pero como todo buen boicot, se espera alcanzar algo. Esto lo está haciendo para ponerle presión, en este caso a Facebook, para que Facebook haga X o Y. Y, ok, ¿pero cuáles son esos X o Y? O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que las marcas esperan lograr con esto? ¿Qué, ¿Cuáles son las concesiones o cuáles son las acciones que Facebook espera que tomemos con este asunto? Y aquí es donde el artículo eh, se pone interesante, donde se pone divertido, porque muchas de las cosas que piden las marcas son cosas que Facebook ya hace. Desde ahí está como curioso el, el asunto, porque muchos de los temas respecto a bajar contenido y todo lo demás, o sea, son cosas que ya suceden. O sea, mucho de la discusión o mucho del discurso de las marcas suena como que a Facebook no hace nada. A Facebook le vale gorro y no tiene nada y, 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 y ignora todo. Y pues la neta es que no. ¿okay? La neta es que sí hay muchas cosas que ya se están haciendo, el problema es que dada la escala de Facebook, pues es claramente insuficiente, pero es un problema de volumen. ¿okay? No es un problema de que no se haga X o Y, eso ya se hace. Pero dado el tamaño y la cantidad de cosas que se publican cada minuto, no de cada segundo, se van a ir algunas. Es decir, si tú resuelves el 95%, pro, el 95 de una cosa que son 100 millones, pues se te va a ir de todas maneras un número con, eh, relativamente considerable. Por otro lado, y eso eso también nadie te lo dice, hay una parte donde las marcas piden que les devuelvan dinero. ¿Sí? Dice, si los anuncios se mostraron junto a contenido que más tarde fue quitado por violaciones al servicio. Ay, pues devuélveme esa lana, Facebook, no seas gacho.
0: Sí, oye, te volaste. ¿Cómo me pusiste contra un mensaje de odio? Regrésamelo. ¿Acaso le piden esto a, a cuando lo hacen en otros medios también? No,
5: perdón, pero en el YouTube Gate de Brand Safety nadie exigió their money back. Eh, son, son, perdón, se están inventando cosas nuevas. En mi rancho decimos que son ganas de chiflar en la loma. Nada más. Exacto. Sí. Ahora...
3: Igual tratar de buscar al culpable, ¿no? O sea, de, ay, yo no lo he regulado nunca, y Facebook, ah, mira, no lo está haciendo, déjale, digo, y además que me dé dinero,
4: ¿no? ¿Qué? Exacto. Ahora, algo que ya mencionamos aquí, que creo que algunos de ustedes ya lo señalaron, es que también las marcas que están montadas en este boicot son las marcas, uno, que no gastan más en Facebook, no son las de mayor inversión, y dos, las que hacen el tipo de publicidad más, eh, ¿cómo llamarla? menos indispensable, como bien dijeron, son las que hacen brand awareness, que en Facebook es el más barato y el más sencillo de hacer. No hay ni una sola o muy poquitas, porque hay una lista ya de todas las marcas a las que entraron. No hay ninguna sola marca, o bueno, perdón, escasas marcas que trabajen eh, directo al consumidor, que hagan campañas de conversión, campañas de venta por catálogo, etcétera, que son don, las que realmente generan ingresos. Así que eh, también, ya lo tocamos, a muchas marcas les está saliendo muy barato el subirse a este boicot, porque además también, como algunos ustedes señalaron, de todas maneras iban a bajar ese gasto, ese gasto publicitario por la pandemia. Así que... Uh,
3: y además es que? también un PR este, gratis, o sea, porque justo es como de, Dios, no, puedo, no estoy gastando tanto y cómo puedo tener más presencia... Ah, súbete a una tendencia, ¿no? Ya, PR gratis. Entonces... Ahora,
5: pregunta existencial y nada más para, para el debate. ¿Qué pasaría si Facebook no le permite los ads a estos anunciantes? Porque tiene la impresión o tiene la pues tiene la, la aseveración que estas marcas dañan mediante obesidad, diabetes, child labor. Las ma Facebook diría, sabes que no te voy a aceptar tus ads porque eres una marca que consistentemente está engordando al universo. Tengo tu lana. ¿Jala uy, al revés uy. el argumento? Mm,
4: mira, o, o, potencialmente sí, uh, si fuera cualquier otra que compañía menos Facebook.
0: Exacto, yo también opino lo mismo.
4: Si fuera cualquier otra compañía menos Facebook, eso podría tener tracción. El problema es que Facebook ahorita es el malo de la historia. Si hubieran hecho esto hace dos meses antes de que tuvieran el problema este con Trump, que fue el que disparó todo esto, probablemente se hubiera salido con la suya. Porque en ese momento Facebook se estaba colgando palomitas y estaba ayudando a viejitas a cruzar la calle y comprando galletas a los Boy Scouts y repartiendo paletas en el parque. Ahorita no, ahorita no hay manera. Y de hecho, lo que dice también el artículo y otras gentes es que ahorita es como una guerra de PR, es una guerra de imagen. Ahorita las marcas necesitan que Facebook haga algún tipo de concesión como para que parezca que ya ganaron ah sí hicimos lo nuestro, somos muy buenos. Facebook obviamente está muy reacio a hacer esa concesión porque no quiere dar la impresión de que a través de un boicot le vas a sacar cosas que normalmente no sacaría ahorita Facebook está jugando una guerra de desgaste, de a ver quién se cansa primero, yo como diría el Capitán América I can do this all day eh? Sí claro. I can do this all day mis acciones ya se recuperaron, mi presupuesto realmente no le va a pasar gran cosa
5: mi el público sigue puede
4: ahí yo, exacto, marcas síganle, síganle cayendo, o sea, no hay problema vengan Ahora, por mí
5: no, hay problema. imagínate que, e insisto volviendo a este tema de tomar partido entonces bajo ese mismo tenor todos los al ser, todos los, los ads que estén relacionados con el partido republicano, por ende, deberían de ser no aprobados. ¿Por qué? Porque pues, fomentan, o sea, el partido de Trump, fomentan el odio, la, el racismo y eso. Entonces, o sea, la conexión es muy tenue. Pero cualquier persona diría, si la plataforma promueve y lo habilita, entonces, pues también debería de censurar a todos los demás que están alrededor de esas de, de, esas sí. de esos principios.
0: Yo creo, que, yo creo que aquí tenemos dos líneas ¿no? la parte política eh, en, en vísperas de las elecciones que la están Espresión. tomando por otra sí, totalmente, y la están tomando por otra línea de forma paralela, y la parte de marcas que como ya dijeron, a, ahorita no les hizo ni cosquillas y es esto, a ver quién se cansa antes, y, y que ojo, eh, también también fueron para, no solamente Facebook, también cancelaron redes Twitter. como Twitter, YouTube, no sé si había otra, no, algunos dicen, ah, Instagram también, no, pues Instagram es de lo mismo, ¿no? pero a, a lo que voy es eh como ya lo dijeron, se les hace fácil es un es un PR stunt para de decir, estamos acá, un mes de que igual no íbamos a invertir mucho, no nos va a afectar, y a Facebook por supuesto que tampoco, y creo que Facebook acá, la verdad es que tiene más todas las de, de hacer un comeback muy sencillo, eh, y como dice Ángel, sin, sin necesidad de comprometer y decir, nosotros vamos a doblarnos, ¿no? Eh, yo bueno. creo que están están planeando muy bien esa siguiente movida, y vaya, o sea en agosto vamos a estar hablando de que, hay ah, ¿cómo les fue? No, pues muy bien, pero ya estamos otra vez y ya el mundo es otra vez igual, así como la postpandemia, así de, mira, pues este ya otra vez todo normal, amigo ¿Cómo, ¿cómo ves? Ya estamos aquí en el Facebook y no, la neta es que sí necesitamos empujar las ventas tantito, ¿eh? O necesitamos que la gente nos vea, no sé.
5: Se me cayó dos puntos el awareness, el brand awareness ¡Uy! Exacto. Exacto.
3: No, o sea, es que es muy fácil para ellos, o sea, simplemente no me iba a gastar dos pesos que en Facebook, pero ¿qué crees? Estamp también no me voy a gastar nada de dinero en PR, pero además gané visibilidad, ahí te vas, ¿no? Donde estuvo? Ahorré, y ahorré, ahorré y gané. Este, de manos no estamos vendiendo mucho, o sea, te digo, es, al final es un... No estoy vendiendo mucho porque estamos en pandemia, ¿cómo le hago para ahorrar? Y además tengo una oportunidad para para hacer PR medio gratuito porque pues hay un movimiento mundial y nos vamos a ver bien bonitos.
0: Mis concerns aquí son, es que porque lo estoy también viendo desde la de agencia ¿no? Algunas agencias que tenían contratos con marcas grandes que hicieron, decidieron hacer el boicot se les cayó el changarro, porque ¿qué tal que una marca grande te dijo, no amigo, este julio lo cancelamos? Pues tú como agencia dices, no, espérate, y además con todo lo que tienes de deuda, pues está cañón ¿no? Y la otra parte es que justo la gente justifique, mira, ¿qué tal, qué bien nos fue con esto, que no pagamos un centavo y que igual hicimos mucho ruido? Pues igual ya no hay que meterle tanto ¿no? y que diga, no, porque el orgánico es, es el camino y, y no me gustaría que tampoco se vaya ese extremo.
4: No, este vamos, hay muchos efectos colaterales en todo esto. Las agencias, por ejemplo, de por sí que la estaban pasando mal desde sí. marzo. Esto obviamente no va a ayudar, por lo menos a muchas agencias en Estados Unidos. Estoy honestamente la deben estar pasando todavía peor. Aquí obviamente no tanto. Digo, ya tenemos bastante de qué preocuparnos. Pero a mí me parece que Facebook está jugando un, una guerra de desgaste de aquí a noviembre. que son? Julio... Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Cinco meses. Acuérdense de esto, cinco meses. Facebook le está apostando, o me parece que debería estarle apostando, a que Trump no, lo va, no va a reelegirse. Porque, ok, sí, fue parte importante de su campaña y todo, pero hay que hacer notar que la, 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 la ayuda que le ofreció la campaña de Trump fue la misma ayuda que le ofreció los demócratas a Hillary. Y Hillary dijo, no, no, no. No, ¿para qué? Nosotros podemos. Órale, pues. Pero ahorita, Trump poniéndose pesado con todo lo de la regulación y todo lo demás. Si no se reelige, lo único que tiene que hacer ahorita Facebook es no apoyar a Trump, que ni siquiera tiene que ayudar a los demócratas, nada más con que no ayude a Trump. Quien sea que llegue a la Casa Blanca la próxima vez, que pues, se esperaría que fuera un demócrata, así si es que Trump no gana, ¿eh? pues va a decir: a ver, bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Okay. No, yo, yo ya hice mi parte, yo no le ayudé al otro cuate, y no ayudarlo era ayudarte a ti, así que, ¿cómo ves si, va, va, empezamos de nuevo ¿cómo ves si por y cuenta nueva y seguimos adelante como tan cuates? órale pues quién sabe, ¿no? a, ver, a mí me parece que esa es la apuesta larga de Facebook porque ahorita todo el mundo está contra el, ¿cómo? el Donaldo Trump. ahorita la, la marea la tiene en contra Facebook no tiene otra cosa que hacer más que sentarse y esperar, siendo que estaba todavía peor hace unos días. Así que va a ser interesante ver qué pasa en estos próximos meses. Pero me parece que le está apostando un poquito a eso porque se dio cuenta que tenía un aliado, entre comillas, bastante, bastante impredecible en la Casa Blanca, a pesar de lo que ellos pudieran haber pensado o querido lograr.
0: Así que vamos a darle seguimiento al tema de aquí a noviembre, cobertura cada semana, amigos. No se pierdan la contienda y en qué va a acabar esto. Creo que ni Black Mirror lo va a poder predecir.
4: No, la verdad es que. No. La verdad es que... No. Y ya para terminar, les vamos a dejar un artículo que está larguísimo, pero está muy bueno. Acerca de... Y ese nos pega directo a nosotros. No sé si lo, lo, lo viste, Alan. no sé si sí, lo tomaste. Sí, sí, sí. Ese nos pega directo a nosotros porque habla hoy en día cómo es reportar, cómo es ch la chamba de un reportero que quiere hacer un, un reportaje o que está, quiere obtener información acerca de Facebook desde el punto de vista de los reporteros. Y la imagen que te pinta sí está de miedo, ¿eh? sí está de miedo con decirles Facebook contrata ex agentes de la CIA para su equipo de seguridad. Ahí no más. ¿Es eso fact? Sí, eso es un fact. That is a fact.
5: Y no sale dentro de sus statements de su política de contratación. En...
4: No, pues porque eso es parte de su equipo de seguridad, digamos. Digo, eso no, no creo que tuvieran wow. que ponerlo, pero es un hecho de que, digamos que su equipo de contrainteligencia tiene gente, tiene ex staff de la CIA.
0: Es complicado. That a really bad message. Exacto, exacto. O sea, That a really
5: bad message. Reforzar exacto. un poco
0: el que lean los términos y condiciones que usen todo con moderación, que no pongan nada que, que los comprometa. Como dicen por ahí, don't compromise yourself. You're the only one you've got.
4: De hecho, mencionan que la relación precisamente de la prensa, entre los medios y Facebook ha sido sumamente extremista, porque de 2008 a 2010 no, Facebook era el niño bonito de los eh, medios sociales, de Silicon Valley, ¿se acuerdan? Todos los medios eran así. Hoy oh, sí, Facebook, sí, por acá. Y Facebook eh, se encargaba de cultivar esa relación en sus términos. Pero después de los primeros escándalos y sobre todo después de Cambridge Analytica, la cosa cambió radicalmente y adquirieron lo que se llama una mentalidad de sitio, así de nosotros contra ellos. Y pues, Hoy en día re, ser un reportero y tratar de sacar información tiene su chiste porque a muchos empleados quieren hablar. Hoy en día quisieran platicar con reporteros, pero saben que, por ejemplo, el teléfono que les dio la compañía, o sea, eso lo, básicamente lo tienen que dejar casi casi en la casa si es que quieren hablar con alguien más. Así que tiene tiene su chiste, tiene bastante más chiste que el que suponen el que estos artículos que luego estamos compartiendo sean hechos. Sobre todo si son fundamentados, si son realmente sustentados, ¿no? Tiene un grado de dificultad bastante más considerable, como dicen. Es como intentar eh, hacer un reportaje o investigar a un gobierno, ¿eh? En algunos casos es quizás hasta más sencillo hacer un artículo acerca de algunas cosas del gobierno que de Facebook. Eh, y pues, sí. Sí.
3: sí. está muy feo ese statement, ¿no? O sea, es, o sea, al final habla de que sí hay como muchas cosas guardadas. No, no, no se oye padre en términos de PR, o sea, es justo porque tienes a alguien de la CIA, o sea, sí. hay tantas cuestiones que ocultar. Creo que lo mismo pasa con Amazon, ¿no? Y si, si mal no recuerdo, en el libro que hablan de Instagram también es la misma cosa, o sea, sacarles información es súper, súper gruesa, o sea, es, ¿no?
4: Sí, no es Pero ningún día de campo, no ajá. es ningún día de campo. Hay varios libros que son buenos al respecto, no sé si estás sí. refiriéndote a. Ti ahí. Al, el de No Filter. Al de no filter. Uh -huh. Está muy interesante ese libro. La verdad es que está muy, muy padre y sí debe haber llevado un montón de investigación. Pero de todas maneras, algún día tenemos que platicarlo en el podcast porque realmente hace buena lectura. Pero el punto es que, eh, inclusive un artículo, el artículo, por ejemplo, que mencionamos, el que salió Alexis Madrigal, acerca de cómo funciona la plataforma de Facebook, uh -huh. ese, por ejemplo, ese tipo de cosas, o sea, no, no es un día de campo. Hay que chambearle mucho. Y estás intentando escribir acerca de alguien a quien no le gusta que escriban acerca de él o que no escriban lo que él no quiere que escriban. Así que Pero el que artículo no vale la, la pena. La
5: narrativa de todas bueno, las empresas, todas las sí. políticas, o sea, que no es narrativa... O sea, no, nos estamos sorprendiendo porque una plataforma se está comp comportando como cualquier político, jefe de Estado, iglesia y demás.
3: Es lo que decir, porque al final muchos de, a, que hemos trabajado con empresas tienes así de... No compartir información, no te puedo contar muchas cosas. El teléfono de la empresa es... Lo voy a poner lejitos porque a lo mejor sí me están grabando. No voy a poner nada en Twitter en Chrome en esta compu porque no vaya a ser que esté leyendo. Todos, ¿no? O sea, la verdad es... Eh, sí. Bueno, no nomás en la banca, Carlos. En todas las industrias, en, sí. en, en muchas industrias, en, en telecomunicaciones, ¿no? O sea vemos como todo, todo, o sea, al final es demasiada información en muchas industrias que bueno, hasta pan, yo creo que puedes es el, el secreto del pan, pues no, no puedes estarlo compartiendo, no, no puedes no puedes decirle, "Oye, ¿cómo es el pan mismo?" Pues no, no te van a decir, o sea,
5: pero no, no equipara esto a un 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 escandalazo tipo de insider trading. Entonces, hay cosas que no deberías de saber, pero las terminas sabiendo. Entonces, si un reportero se empeña, puede sacarlo. La verdad, la verdad filtrada a través del bias del reportero, porque el reportero puede enchilarse porque no le dieron la cita a la primera. Entonces, uh -huh. o sea, es, es un mundo de sesgos y de vallas donde nadie tiene la verdad. Pero es súper bad juju que ante un request de dime cómo jalan las cosas, te manden a espiar. That's really bad, Juju. O sea, no sí. importa que seas gobierno, jefe de Estado, televangelista, que mira, papines papi, prácticos, o sea, es lo mismo.
4: Sí, está un poco del nabo. Más aparte, y omitimos el detalle de la ríspida relación de los medios con Facebook, de por sí, independientemente de los periodistas. Esa es otra historia. Pero bueno, les dejamos el artículo que salió en eh, The Columbia Journal Review, Journalism Review, para que le den una muy buena leída, porque la verdad es que es una lectura muy, muy interesante. Y con esto...
0: Y, vámonos a la sección de fondos de las noticias locales con el señor Pisu y Lion05.
4: Ok, vámonos. Y bueno, como comentamos al inicio, pues vamos a pasar a la parte nacional, pero la parte, la nota roja. Porque esa noticia es también de esas que está horrenda. Tenemos invitados de lujo para explicar qué es lo que está pasando con este asunto de la iniciativa de ley de cómo sin candados, hashtag sin candados
1: y censura. Ni censura ni candados.
4: Eso, ni censura ni candados. Y no tenemos ni, ni a nada menos ni a nadie más que de nuevo al señor Emilio Saldaña, mejor conocido en el mundo de lampa digital como Pisu que otra vez viene de whistleblower, que ¿okay? viene Eso. otra vez a, a generar conciencia sobre todos estos dramas y nos trae un invitado muy especial. Nos tiene también a León Felipe Sánchez, también uno de los fundadores del Twitter mexicano, para que nos explique, a ver, cómo está este asunto.
0: Caballeros, take it away. Bienvenidos, señores. Un placer tener eh, tenerlos esta edición, señor Pizu, señor tocayo, Lion05. Nunca nunca imaginé tener un tocayo en el podcast. Así es de que es un, es un honor, señores, tenerlos acá.
7: Muchísimas gracias, muchas gracias. Es todo un honor para nosotros.
1: Gracias por la invitación. Yo, yo agradezco además mucho el poder repetir con esta frecuencia espacio con ustedes. La verdad es que es todo un honor y hashtag soy fans, entonces les agradezco con todavía más emoción el espacio. Pero platicábamos en la sesión anterior en la que tuve la oportunidad de participar sobre la polémica que giraba torno, en torno de los nuevos impuestos hacia plataformas digitales, cómo iban a funcionar y cuál era el estatus. Y no acabábamos de grabar esa participación y ustedes de hacernos el favor de transmitirla y compartirla con su audiencia cuando nos inunda un nuevo hashtag que no una nueva movimiento del gobierno eh, justamente hashtag ni censura ni candados. Y aquí le quiero ceder rápidamente la palabra al expertazo León Felipe Sánchez, rápidamente nada más con el siguiente contexto, el nacimiento de la queja que hemos visto en redes sociales tiene que ver con reformas que se están que se están aprobando y que establecen mecanismos de censura en internet y que incluso vuelven criminal el darle la vuelta a ciertos aspectos que llamamos candados digitales, pero tienen que ver desde reparar tu propio equipamiento, tu propio equipo, hasta en efecto remover aquellos controles de derecho de autor y que bajo este supuesto el internet se convirtió en el infierno mismo. Pero lo que me llamó mucho la atención más todavía es que estaba yo a punto ya con mi boleto, con mi sombrero trepándome al tren y veo al licenciado León Felipe Sánchez justamente llevar la contraria y digo llevar la contraria en el, sentido, en el sentido de decir a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no estamos leyendo correctamente y no estamos entendiendo la ley. Entonces, lo que estamos viendo ahorita en redes sociales es el resultado de varias cuestiones que tendrían que ser, si quieren, para mí resumirlo y escuchar su explicación. Digamos que en lugar de subirle dos, se le subieron cuatro o cinco rayitas a la revisión del tema. Y... Justamente le agradezco a León Felipe Sánchez, experto en propiedad intelectual digital, el que nos haga el favor de platicarnos y explicarnos cómo percibes tú la, situ la situación que está dándose en este momento. ¿Deberíamos de estar trepadísimos en el ni censura ni candados? ¿Me aviento por la ventana digital envuelto en el mouse para defender esto? ¿O cómo está la cosa, señor? Y gracias por el tiempo.
7: No, pero al contrario. Mira, creo que lo, des lo, lo describiste muy bien, ¿no? O sea... Justo te agarré en el andén antes de subirte al tren y te bajé y te dije, a ver, espérate tantito. O sea, no 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 te subas a este tren, ¿no? Uh -huh. A ver, hay que analizar la ley de forma objetiva. Mencionabas ahorita, ¿no? Que van a criminalizar que si reparas tu teléfono, tu dispositivo, etcétera, si rompes candados, tal, ¿no?
1: Correcto. Correcto. Vamos
7: por partes. A ver, en, en, la, en la reforma que se aprobó, definen o introducen el concepto de qué es una medida tecnológica de protección efectiva y qué es la información sobre la gestión de derechos. Son dos conceptos que están definidos. Si quieren, se los leo, pero pues la verdad es que es lenguaje medio leguleyo y pues qué flojera. Básicamente, la medida tecnológica de protección efectiva es aquella medida que se pone eh, en un dispositivo ¿no? o componente para impedir de alguna manera el mal uso o el, el, el acceso a, a contenidos sin autorización del titular. Y la información sobre la gestión de derechos son metadatos ¿no? que nos ayudan de alguna manera a saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer con una obra. ¿Se acuerdan ustedes de las licencias Creative Commons?
1: Sí, 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 bueno, claro, sí.
7: Pues cuando nosotros licenciamos algo sobre Creative Commons, hay un código RFD, que es la parte legible, por eh, las máquinas y la que ayuda de alguna manera a los buscadores como Google, Yahoo, etcétera, a pues, indicarles dónde están estos contenidos que están licenciados de forma libre eh, y eso es justamente información sobre la gestión de derechos, ¿no? O sea, nosotros le, me, le ponemos esos metadatos a nuestra obra digital, los buscadores lo jalan y nos dicen, ah, mira, tú querías una fotografía del castillo de Chapultepec que puedas utilizar comercialmente, que puedas a lo mejor eh, hacerle un crop, modificarle, o sea, hacer alguna obra, obra derivada y siempre y cuando no la utilices para fines comerciales, por ejemplo. Ah, pues mira, aquí te pongo esta que está aquí atrás de Don Felipe. Esa es una imagen que está bajo Creative Commons y de hecho tiene la licencia más permisiva, que es la PAI, ¿no? Eso... Prácticamente es lo que está definido en esta, en esta ley. Esa eso es información sobre la gestión de derechos. Entonces, partiendo de esa base, no necesariamente es malo ni que se prevea la definición de lo que es una medida tecnológica, ni, lo que, ni que se prevea lo que significa o se defina eh, lo que es la gestión de derechos. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿sí? Entonces, a mí me parece que esto es una ventaja, porque ya tenemos definiciones. Antes no sabíamos, y ahí sí se prestaba a mucha ambigüedad y a mucha especulación o interpretación, el eh, pues saber de qué estamos hablando cuando hablamos de una medida tecnológica o de información sobre gestión de ellos. Luego nos dicen todas las excepciones de lo que no constituyen infracciones. Por ejemplo, han dicho muchas veces, hoy es que las obras que están en dominio público, pues deberíamos nosotros de poder accederlas y que si hay algún candado tecnológico, romperlo, ¿por qué? Porque es una obra en dominio público. Y como tal, ya no tiene derechos vigentes patrimoniales y podría yo utilizarla por ley con toda la libertad posible. Bueno, pues el artículo 114-T justamente dice, no constituyen violaciones a las medidas tecnológicas de protección efectiva su evasión o ilusión cuando se trate de obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas cuyos plazos de protección otorgados por esta ley hayan expirado. ¿Qué quiere decir esto en español? que si yo rompo los candados o eludo las medidas de protección tecnológica para acceder a una obra que está ya en dominio público, es decir, que ya expiraron los plazos de protección otorgados por la ley, no me van a penalizar, no me van a intraccionar, no van a hacer absolutamente nada. ¿sí? Entonces, ahí de entrada ya hay un mensaje que no está siendo aterrizado como debería de ser. O sea, la mera ilusión de las medidas el mero rompimiento de los candados no es en sí misma una infracción ni un delito, ¿sí? Entonces, por eso decía yo, no es para subirse al tren. Claro que como toda ley es perfectible. Claro que como toda ley se puede abusar de esa ley. O sea, les hago yo el, el símil, ¿no? Digo, para aterrizarlo en, en, en términos más sanos, sí, sí. sí, sí. nada te libra... ¿no? de que un día alguien te plante un cadáver en la cajuela de tu coche ¿no? okay, o okay, okay. En, este, en la puerta de tu casa y te acusen de homicidio. no Te vas a tener que defender, etcétera, etcétera. O sea, eso es un abuso de la ley. ¿sí? Es sí. alguien que te está queriendo perjudicar, alguien que está eh, tratando de implicarte en una cuestión delictiva como sería el homicidio, y que, bueno, pues tú evidentemente ni lo cometiste ni lo quieres cometer y simplemente estás siendo víctima de este abuso. Entonces, lo mismo que sucede en este caso con el Código Penal, ¿no?, que puede ser abusado de esta manera, lo mismo puede suceder con el Código Civil, con la Ley Federal de Derecho de Autor, con la Ley de la Propiedad Industrial. O sea, cualquier ley puede tener espacio para que sea usada con abuso. Correcto. ¿Sí? La misma autoridad puede abusar de la ley, por eso tenemos un juicio de amparo, ¿sí? para protegernos de las arbitrariedades y de los abusos que pueda cometer la eh, autoridad en sí. el cumplimiento de sus funciones o en el exceso del cumplimiento de sus funciones, tal vez. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, sí, 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 sí. eso creo que es importante también desmitificarlo y aterrizarlo. ¿no? O sea, no es la Ley Federal de Derecho a Autor que puede ser mal utilizada, ¿no? Es cualquier ley,
1: ¿sí? Ok, ok.
7: ¿Hasta ahí vamos bien también? Sí, señor. Vientos. Luego, tenemos otras excepciones, ¿no? Y estas vienen más a colación con el tema de, por ejemplo, reparar tus aparatos, ¿no? Tus dispositivos, o, por ejemplo, hacer que sean interoperables con otros, etcétera, ¿no? Entonces, el artículo 114 cuáter, igualmente nos dice, no son violaciones, ¿no? A, a, eh, de la presente ley, aquellas acciones de ilusión o evasión de una media tecnológica de producción efectiva, que controle el acceso a una obra, interpretación bla bla bla, cuando, y aquí viene la fracción primera, los procesos de ingeniería inversa, no infractores, realizados de buena fe, esto es bien importante porque, ¿qué quiere decir que sean realizados de buena fe? que si te quieren culpar de una infracción, el que te culpe de la infracción tiene que demostrar que lo hiciste con mala fe Ok, 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 ok. Y obviamente demostrar que lo hiciste con mala fe no es una cuestión sencilla. O sea, tiene que haber elementos fuertes para que tú puedas demostrar que hubo mala fe en la realización de la conducta. Y acuérdense ustedes que aquí tenemos un principio de presunción de inocencia. ¿sí? Todos somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario. Entonces, sí. mientras a mí no me demuestren que yo lo hice con mala fe, el default, es que yo no he cometido una infracción. Ok, ok, ok. Entonces, bueno, dice por aquí entonces, los procesos de ingeniería inversa no infractores realizados de buena fe respecto de la copia que se haya obtenido legalmente de un programa de computación que efectivamente controle el acceso en relación con los elementos particulares de dichos programas de computación que no han estado a disposición de la persona involucrada en esa actividad, es decir, por ejemplo, el código fuente, no ese es un sí. elemento que no ha estado a disposición de eh, la persona presuntamente infractora no con el único propósito de lograr la interoperabilidad de un programa de computación creado independientemente con otros programas te suena piso más o menos sí claro pues, sí, sí
1: sí sí por supuesto por supuesto ¿No?
7: o sea si yo tengo un programa que quiero que sea interoperable con mi sistema operativo, con este, mi dispositivo, etcétera. Sí. Yo puedo perfectamente hacer un proceso de ingeniería en reversa, eludir y evadir las medidas de protección tecnológica, siempre y cuando sea con el único objeto de hacer que, este, que estos programas sean interoperables. Por ejemplo, cuando tú le haces un jailbreak a un teléfono, sí, señor. ¿cuál es el objetivo de hacerle un jailbreak?
1: Mejorar el desempeño del sistema operativo.
7: No ¿no? Chafa, agregar, que no sea tan chafa. Que no sea tan chafa.
1: Estar que no vienen otro de la manera tipo oficial. De
7: aplicaciones que a lo mejor no están disponibles en los canales oficiales, ¿no? Correcto. Y que le pueden mejorar el desempeño, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que estás haciendo ahí? Estás eludiendo una medida de protección tecnológica con el objeto de hacer interoperable tu dispositivo sí, con correcto. un programa de copcota. Correcto. Entonces, el jailbreak, en mi opinión, no constituye una infracción. ¿Por qué? Porque justamente esta fracción primera del 114 quarter te está diciendo, puedes hacer la ingeniería inversa para poder hacer interoperables tus programas de cómputo. Entonces, sí. por ejemplo, decíamos, el tren no es, o sea, no es tan largo el tren ni tan grande como para sí. que tengamos todos.
1: ¿no? Sí, 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 sí.
7: Seguramente sí, sí. podemos caber algunos, pero no, no, o sea, no hay espacio para todos. ¿no? O sea, aquí sí estamos la sana distancia.
1: Sí. Y es algo,
7: algo importante señor, perdón que te
1: interrumpa, sí. es que aquí lo relevante justamente es que el tema, de repente los ejemplos quizá que se están utilizando para tratar de hacer conciencia de las posibles amenazas que te pudieran existir, van mucho justo en esta escena de decir, el día que subiste el video de la graduación de tu hijo, pues ese día alguien le dio la gana de decir, oigan esto es ilegal, es copia al derecho de autor y ese día, sin preguntarte, ¡pum! bajaron ya tu, tu material. Y de hecho, si te quejas y pierdes, vas a pagar cerca de millón y medio de pesos. Eso es lo que estamos escuchando en redes. Y obviamente, pues, parafraseando a la cabecita de algodón se soxicalienta, por supuesto, ¿no? Pero en estas discusiones, justamente cuando te veo a ti explicando todo esto, cuando empezamos a hablar, y lo digo pues, con todo el cariño, cuando ya hablamos de cuáter, párrafo 3, pero no consideras la excepción del párrafo 27, pues ya no hay cómo ganar un tweet, ¿no?
7: No, y es que, o sea, sí es complejo el tema. O sea, sí es fácil dejarse llevar por el tren, es fácil caer en pues, la malinterpretación tal vez de lo que se puede detectar en una, en una primera pasada a, a, a las modificaciones de la ley, ¿no? Sí. Pero, o sea, el, el chiste del, de, de, de la ley en general, o sea, para eso estamos los abogados, es entender que no es nada más la lectura aislada de un párrafo de la ley lo que tienes que tomar como referencia, sino que va... Sí. Ligado, obviamente, a otras disposiciones que hacen que el efecto de ese párrafo pueda cambiar completamente, ¿no? Entonces, Entonces es lo
1: que nos da miedo a los usuarios, es decir, con una cambiecita de palabra... Ya resulta que ahora soy un criminal digital súper... ¿no? Y eso no. es lo que... Por eso el espacio para pedirlo el día de hoy aquí, para tratar de alertar un poquito a todos, de decir, a ver, ojo, sí pueda... ¿Cuáles son las amenazas que tú sí identificarías, León?
7: Eh, pues mira, insisto, lo, lo que hemos platicado, ¿no? O sea, la posibilidad de abuso existe, claro que existe, ¿no? Ahora, eh, lo que decías del de video de la graduación y que alguien dice... este. Oye, que lo, que lo quiten y, y lo bajan, etcétera, ¿no? Aquí hay otra cuestión importante en la ley. En el artículo 114, septies y perdón que les hable de los números de artículos, pero creo que es importante cuando menos oh, que los pongamos, chiles. ¿no? Sí, sí, sí. Se ponen las definiciones de lo que se entiende por proveedor de acceso a Internet y por proveedor de servicios en línea. Es decir, okay. ya están separando al menos dos de las capas del Internet, ¿no? La del proveedor... Sí. Y la del de proveedor de servicios, que pues estamos ya en una capa que tal vez puede ser diferente a la, de, a la de la conexión. ¿Por qué es importante hacer esta diferencia? Porque más adelante, en el siguiente artículo, dice justamente el tema, ¿no? De los proveedores de servicios de Internet no serán responsables por los daños y perjuicios ocasionados a los titulares de derecho de autor, bla, 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 por las infracciones a derechos de autor o derechos conexos que ocurran en sus redes o sistemas en línea, siempre y cuando ellos no controlen, inicien o dirijan la conducta infractora, aunque tenga lugar a través de sistemas o redes controladas o operadas por ellos, o en su representación conforme a lo siguiente. Es decir, aquí tienes ya tres elementos. El proveedor de servicios de Internet no debe de controlar, iniciar o dirigir la conducta infractora. Entendiendo dirigir la conducta infractora, como intervenir en que esa conducta infractora se lleve a cabo de tal o cual manera. No dirigir el tráfico, ¿sí? O sea, por el tráfico claramente se va a dirigir a través de estos, de estos proveedores, pero, insisto, no es... Se refiere a dirigir la conducta, no el contenido, ¿sí?
1: Ok, ok, ok.
7: Entonces, ahí hay otra diferencia importante. Luego... Sigue en su fracción primera, dice, los proveedores de acceso a Internet, y esto es bien importante para entender el, la evolución que ha habido respecto de otras propuestas que hemos visto y a las que sí. nos hemos opuesto, ¿no? Sí, y lo que se terminó aterrizando en esta reforma de la ley de derecho a autor. Dice por aquí, los proveedores de acceso a Internet no serán responsables de las infracciones, así como de los datos, información, materiales y contenidos que se transmitan o almacenen en sus sistemas o redes controladas o operadas por ellos en su representación, cuando, dice, no inicien la cadena de transmisión de los materiales o contenidos ni seleccionen los materiales o contenidos de la transmisión y los destinatarios. Es decir, mientras tú seas simplemente el vehículo tú estás libre de polvo y paja. No tienes ninguna okay. responsabilidad. Ok, ok. Luego dice, incluyan y no interfieran. Esta, fíjate que esta parte es súper importante y su impacto no lo vamos a ver ahorita, de inmediato. Lo vamos a ver probablemente en un año o en dos años. Pero aquí, es, insisto, esta parte es muy importante. Dice, incluyan y no interfieran con medidas tecnológicas efectivas estándar que protegen o identifican material protegido por esta ley, que okay. desarrollan a través de un proceso abierto y voluntario por un amplio consenso de titulares de derecho de autor y de proveedores de servicios que están disponibles de manera razonable y no discriminatoria y que no imponen costos sustanciales a los proveedores de servicios o cargas sustanciales en sus sistemas de redes. ¿Qué quiere decir esto en español? ¿Te suena el HTML5?
1: Sí, correcto, ok, sí. Una siguiente evolución que permite utilizar el lenguaje de programación para desplegar contenido en web con más características, mejor funcionalidad. Entre ellas,
7: entre ellas la inclusión de DRMs, ¿te acuerdas? Que es, que es okay, una de las sí, sí, nuevas control de, la...
1: de, de los derechos de autor a través de digital, justamente, Exactamente. un numerito, un okay, ok, Exactamente.
7: Entonces, si el proveedor de acceso a internet no interfiere con por ejemplo, el HTML5, se uh -huh. queda libre de polvo, paja, de polvo y paja también. ¿Por qué? Porque es un, eh, una medida, ¿no?, desarrollada mediante consenso abierto, este, incluida entre, eh, entre ellos a los titulares de derechos, los proveedores de servicios, está di disponible de manera este, razonable y no discriminatoria, ¿no?, y no le impone un costo sustancial ni nada. Entonces, si él no interfiere con eso, no impide que el tráfico HTML5 pase por sus redes no tiene ningún problema. Y hasta aquí es la responsabilidad de los proveedores de acceso a Internet. ¿Por qué es importante que llegue hasta aquí esta, esta, esta responsabilidad? Porque en iniciativas anteriores, tú te acordarás que existía el intento de obligarlos a que ellos mismos, como proveedores de acceso, quitaran el acceso a contenidos. Ok, sí, sí, correcto. A veces sí. sopa y pipa, ¿te acuerdas? Sí, sí, correcto. En Sopa y Pipa, sí se decía, el proveedor de acceso a Internet tiene la obligación de impedir el acceso al recurso X. Y eso, obviamente, abría la puerta a que pudieran bloquear sitios completos mediante una orden a un proveedor de acceso a Internet.
1: Ok, sí.
7: De la forma en la que está redactado aquí. Ellos ya no pueden hacer eso y no están obligados a hacer eso. ¿Por qué? Porque su responsabilidad se elimina siempre y cuando sean el mero vehículo para la transmisión de los contenidos sí. y que no interfieran con estas medidas tecnológicas, insisto, como ejemplo, el HTML5. Si hacen eso, ellos están completamente exentos de cualquier responsabilidad respecto de cualquier infracción que se pueda cometer a través de sus redes. Esto entonces... Y, 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 y fíjate, aquí hay otro elemento importante, ¿no? Porque estos proveedores de acceso a Internet, pues no solamente proveen el acceso a través de los de los tubos famosos, ¿no? Además, pueden proveer servicios de hosting, ¿no? Ok, ok. Entonces, aquí la fracción primera habla de datos, información, materiales y contenidos que se transmitan o almacenen en sus sistemas o redes. ¿Qué quiere decir eso, entonces? Que los servicios de hosting que los propios proveedores de acceso a Internet este, provean, quedan exactamente en el mismo supuesto de limitación de responsabilidad. Okay. Luego entonces tampoco están obligados ellos directamente ni a remover ni a bloquear acceso. Esto es bien importante
1: y no sabes cómo te agradezco el, el tiempo para habernos explicado esto. Si me permites aquí en la intimidad de este Zoom, pues te comprometo a que pudiéramos volver a platicar de este tema justamente aquí con estos caballeros y, y mujeres y personalidades, porque lo que querríamos es sí terminar de entender correctamente en qué momento sí hay que poner acción, en qué momento sí hay que meternos, en qué momento hay que decir oigan, a ver, gobierno, no se vale, y en qué momento, como pudiera ser este caso, probablemente el, el, la caja de resonancia en la que se está filtrando toda la información de las amenazas versus lo que se está pretendiendo hacer y cambiar dentro del entorno digital, de, los impuestos o los nuevos impuestos que no son nuevos pero que no apagábamos antes, nos toman también un poco por sorpresa. Entonces, yo les agradezco a Ángel Alan, a, a todas y a todos, este espacio para platicar esto y poder, a partir de ahorita, ustedes, y esto me emociona, pues ver este tipo de expresiones con un poquito más de recelo y, en todo caso, bajo la consigna de decir, bueno, sí hay que leer un poquito más. Si quiero opinar a este respecto, para que no estemos, pues a lo mejor, caminando con la tela transparente
7: del rey muy fufurufos y fufurufas. Sí. sí.
1: Muchas gracias
7: por el espacio. Sobre todo, sobre todo, creo que ser un poquito más fríos en el análisis y más objetivos, ¿no? O sea, porque por ahí decían, es que ya no voy a poder hacer memes de López Obrador. Por ejemplo, exacto. No claro, sí. vas a poder seguir haciendo todos los memes de López Obrador que quieras, la ley te lo autoriza, ¿sí? Por eso hablaba yo de que hay que leer la ley de forma integral y no nada más el párrafo aislado que nos están diciendo, ve esto para que te alarmes, ¿no? Sí. O sea, hay dos artículos en la ley. ¿no? que son el 148 y el 151, que nos permiten como usuarios llevar a cabo diferentes eh, conductas. Entre ellas, justamente, utilizar obras para crítica, eh, fragmentos de eh, transmisiones, de ejecuciones, etcétera También para la crítica sin fines de lucro, etcétera Todo eso pues, son los memes, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Esos no están en peligro. Podemos ir tranquilos el fin de semana.
7: Totalmente, totalmente. O sea, podemos seguir memeando.
1: De Esto, es libres
0: día. para todos. No, y creo que Eso. les agradezco mucho que hayan estado acá. La es verdad es que, no, caso. no, la verdad es que es bueno tener información de primera mano, con interpretación, con, con detalle, con calma, porque justamente somos muy reaccionarios, no? Y vemos un tweet y queremos subirnos a la, al trend sí, y, sí, sí. Y, y en este tipo de cosas, creo que sí vale la pena entender los alcances, las dimensiones, hacia donde sí, hacia dónde. como tú dijiste, no? Cuando haya que hacer y levantar la mano como usuarios, ahí es donde vamos a tener esa, esa señal más clara y ahorita apenas claro. está justamente esto de abrir abrir el debate entender como ya decía el licenciado hacia dónde camina hacia dónde no sí. este y quién mejor que, que, que el mismísimo leak lion 05 que nos pueda decir con toda su vasta experien experiencia en esto en términos igual tanto técnicos como ya aterrizado ejemplos que, que entender a qué nos enfrentamos ahorita no
7: muchas no, gracias muchas, de verdad por el espacio encantado encantado alan encantado piso muchas gracias por el espacio gracias ya nada más para, para cerrar la sí. última es respecto de la retirada de contenidos. Hay un artículo en particular en el que justamente se castiga el abuso de este mecanismo de notificación y retirada de contenidos. Sí. ¿No? aquí eh, en el artículo 232 quinquies, nos dicen que se va a imponer multa de mil hasta veinte mil veces el salario diario de la unidad medida y actualización no sé exactamente ahorita cuánto sea eso pero dice a quien realice una falsa declaración en un aviso o contraaviso que afecta a cualquier parte interesada debido a que el proveedor de servicios en línea se haya apoyado en ese aviso para remover, retirar, eliminar o inhabilitar el acceso al contenido protegido por esta ley o haya rehabilitado el acceso al contenido derivado de hecho contrario, ¿no? Okay. Entonces, vemos cómo eso también trae un poco de balance, ¿no? O sea, si quieres hacer la chistosada de eh, bajarle el video X a alguien, ¿no? Porque se te hizo este, pues, muy chistoso y le sí. quisiste hacer la, la, la broma, pues aguas, porque si estás declarando falsamente que eres el titular de los derechos y te demuestran que hiciste mal, entonces va tu multa de. En fin. De mil veces de unidad de medida y actualización. Entonces, eso también creo que es una diferencia eh, fundamental respecto de iniciativas anteriores a las que nos opusimos y que ahora el que quiera eh, abusar de la norma, pues lo va a tener que pensar dos veces, ¿no?
1: Y eso es lo que yo celebro. De verdad, gracias por el espacio, licenciado, y gracias a ustedes por la oportunidad de venir a platicarles de estos temas. Muchas
0: gracias.
4: No, gracias a ustedes, señores. A mil gracias, Emilio. Mil gracias, León. Gracias a ustedes.
0: Buen fin de... Igual. Buen fin de descansen, por favor. Sí, sí. Bueno, señoritas, señoritos, con esto cerramos ¿Qué? otra edición exitosa de Social FM Podcast y nos vemos la siguiente semana porque seguramente para este entonces ya llevaremos una hora y pico. Cuando menos. Así ¿Okay? es de que listo, vámonos. Cuídense mucho. Bye. Gracias. Bye, bye.
2: Dixo presentó Social FM